0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que nous recevons un créateur de fiction audio, aux multiples facettes, scénariste, acteur, réalisateur, compositeur, même un peu vidéaste. C'est à croire qu'il n'aime pas déléguer ses tâches. Dans ses aventures, il adore se perdre régulièrement dans les étoiles, mais heureusement pour nous, il ne s'égare jamais au milieu de ses projets. Voici François TJP. Salut, quoi ma... Salut <rire> Salut, François que, que Quelle on... intro waouh.
0: <rire> ah bon, bah, je suis content que ça t'ait fait plaisir. Bah ouais, Fran... carrément. Alors François, comment vas-tu Eh bah ben, écoute, très très bien. Euh, on était euh, en coulisses, toi et moi, en train de régler des problèmes euh, de, de son. Et tu vois, <rire> ça commence bien. Moi, j'aime bien les émissions qui commencent comme ça. <rire> bon, c'était moi le boulet, le boulet, hein, aujourd'hui, pour une fois.
1: Mais non, mais non, tu n'es pas un boulet. Bon, ça va, c'est cool, je suis rassuré. Ben oui. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Oui, euh, ben je m'appelle François. Euh, voilà. Je suis euh, le seul membre de ce que j'appelle le Studio TJP, euh, qui est euh, un site internet qui regroupe mes, mes créations, euh, euh, mes fictions sonores. Euh, ça fait 7 ans maintenant que je fais de la fiction sonore. J'ai commencé avec l'appartement en 2010, si je ne me trompe pas. Hum mm -hmm. Et depuis, bah, j'ai sorti quelques, quelques fictions, euh, toujours un peu dans le style science-fiction, euh, euh, parfois un peu horreur, et puis des fois un peu humour. En fait, j'aime bien changer un petit peu de style à chaque saga.
1: Tu aimes bien alterner
0: Ouais, carrément.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie
0: oui, tout à fait. Alors, dans la vie, je suis, je suis prof, euh, voilà. Oh mon Dieu Et ouais, et ouais je, je suis désolé. <rire> et, euh, et même si c'est un travail qui demande de, de passer beaucoup de temps de préparation, de choses comme ça, c'est aussi un travail qui me, laisse, qui me laisse du temps, notamment sur les vacances, pour, pour bosser sur mes projets, pour avancer sur d'autres choses. Donc, c'est un bon compromis, je trouve, entre, entre la création et puis le boulot.
1: D'accord, prof de quoi Je suis prof de SVT oh Science de la vie et de la terre
0: Exactement
1: ouais. <rire> D'accord Comment as-tu découvert l'univers de fiction audio
0: Alors je l'ai découvert il y a très longtemps euh, au tout début euh, de ce qu'on va appeler la, la, comment, la fiction audio sur internet en tout cas euh, je connaissais un petit peu les deux minutes du peuple euh, en 2000 99-2000 que j'écoutais sur Rire et chansons à l'époque, qui était une de mes radios préférées mmh. euh, c'était à peu près au moment où j'ai passé mon bac euh, et euh, et puis euh, j'ai un copain qui euh, l'année suivante à la fac euh, est venu avec euh, on avait des gros gros lecteurs MP3 à l'époque mais genre qui pesaient 10, 12 kilos dans ton sac et euh, il avait trouvé sur un un vieux CD euh, de, de, de comment de, de, de logiciel informatique euh, il avait trouvé deux trois enregistrements qui étaient assez marrants qui faisaient penser aux deux minutes du peuple et c'était en fait les trois premiers épisodes ou quatre premiers épisodes du, du donjon de Neil Buck qui était mmh. publié euh, via via CD à cette époque là, c'était très drôle euh, et à, sur internet on, au, à la fac on avait un très bon débit pour l'époque, je me souviens qu'on avait acheté une clé USB à 2 qui coûtait qui coûtait très cher genre 50 ou 60 euh, alors ça serait l'équivalent en euros parce que c'était des francs encore, une, une, une clé USB de 64 mégas <rire> euh, et sur laquelle on téléchargeait euh, ça mettait 20, 20 ou 30 minutes les épisodes de, bah, de Pen of Chaos, euh, puis de Knarf euh, quand ils sont apparus. Donc au final ça fait très longtemps que j'écoute euh, de la saga MP3, euh, même si pendant très longtemps aussi je n'ai connu que euh, bah, les trois grandes euh, qu'on cite toujours en premier qui sont euh, Null Buck euh, euh, Survivor et puis, euh, et puis Reflet d'Acide
1: D'accord D'accord, d'accord. Donc tu faisais du trafic de clés USB à l'époque
0: Carrément, carrément. Ça, et, et les jeux qu'on avait aussi, on récupérait des Zelda, des choses comme ça sur Super NES, puis on les avait en émulation après. On pouvait pas télécharger chez nous, hein. c'était trop long. Oui, possible. oui. J'ai connu
1: ça aussi, les, les, les transferts de clés USB dans la cour du collège. Ah, C'est
0: clair, c'était... Et oui, oui, oui. On, a, on, a,
1: on a connu l'époque où c'était la galère. Alors, tu as dit que l'appartement,
0: c'était l'une de tes premières euh, créations, il n'y en a mm -hmm. pas eu d'autres avant Alors, en, en, en termes de fiction euh, en soi, non, pas vraiment, mais euh, depuis à peu près la même époque. Depuis 2000, je, je pratique la, la musique assistée par ordinateur, la MAO, mm -hmm. euh, donc j'ai découvert Cubase à peu près à cette époque-là. Euh, les instruments virtuels, les VST, euh, tout date à peu près de cette époque-là. Et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique euh, pendant une dizaine d'années. J'ai fait, j'ai participé à un concours qui existe toujours, qui s'appelle les Noctaventures sur Internet. Et c'est un concours sur lequel un thème est donné le, le samedi soir, et on a 24 heures pour euh, créer une musique, une composition en rapport avec ce thème. Voilà, ça m'a beaucoup appris, et au niveau de la musique, mais aussi au niveau du travail du son. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: D'accord. Donc, en 2010-2011, ta première saga apparaît, mm -hmm. L'appartement. Euh, je ne me rappelle plus du nom du personnage, du héros. Eh
0: ben, je ne me rappelle plus non plus. <rire> Alors, non, mais en fait, ce que je suis en train de demander, c'est est-ce qu'il a un nom Et en fait, je crois pas. Euh, euh, parce, que, euh, <rire> parce que Parce qu'il se parle pas directement à lui En s'appelant par son prénom Et donc je suis pas persuadé qu'il ait de prénom ce, ce personnage Ah oui ouais. euh, Il y a John Malkovich euh, qui intervient oui, ça, euh, déjà dès, dès le début mais, euh, mais non je pense pas qu'il ait de prénom lui.
1: D'accord Donc c'est un héros qui, est un, qui se trouve dans une euh, ah, Qui est enfermé dans son appartement Suite à une apocalypse zombie
0: Ouais tout à fait
1: On suppose que c'est des zombies, on sait pas trop, ils sont un peu énervés quand même les zombies Ouais c'est
0: clair, ouais, ouais c'est des, des zombies un part hardcore. <rire> ouais
1: ouais ouais, mm. ils, sont, ils sont un peu violents quand même C'est bon, clair Et euh, du coup il survit avec son chat il essaie d'enregistrer de, ses, ses moments de vie avec son petit zoom
0: Ouais tout à fait
1: c'est une saga assez originale, du coup Parce qu'on ah, est placé vraiment du côté du, du personnage. C'est vraiment très, mm. très immersif.
0: Comment t'es venu, cette idée Alors, euh, beaucoup plus du milieu du cinéma que euh, du milieu de la fiction sonore. Euh, c'est marrant parce que, quand je la réécoute cette saga, il bon, y a plein, plein de choses qui ne me plaisent pas. Mais euh, ce qui me plaît, c'est justement ce côté-là et que j'arrive plus trop à retrouver dans mes créations aujourd'hui, euh, d'avoir un truc qui soit un peu... Euh un peu brut, comme ça, un peu... Euh, tu te demandes un peu ce que ça passe et tout ça. Et donc, en fait, ça vient du ciné, parce que j'aimais beaucoup les films de zombies à l'époque. Je les aime toujours autant, d'ailleurs. Et il ouais, euh, ouais. y a un procédé de, de ce type de film qui est pas uniquement réservé aux films de zombies, hein, mais qui s'appelle le, le found footage. donc mm -hmm. C'est euh, quand tu, tu trouves un enregistrement qui a été abandonné. Euh, voilà Et, euh, et c'est beaucoup utilisé. Une caméra est retrouvée euh, dans la forêt. bon Qu'est-ce qui s'est passé, etc. On veut découvrir au fur et à mesure des enregistrements. quoi Donc, je, tout, toute l'idée de, de l'appartement repose sur ce concept là c'est un fan footage euh, on a quelques bribes de, de l'histoire du héros on n'a pas tout, on ne sait pas ce qui se passe tout le temps oui. c'est vraiment comme ça que, que je voulais raconter, raconter l'histoire Voilà. alors après c'est vrai que c'était un peu différent peut-être de ce qui se faisait à l'époque mais je pense que c'est normal c'est parce que je ne connaissais pas ce qui se faisait à l'époque je l'écoutais pas je connaissais pas la saga sphère, je connaissais pas le Netophonix encore, euh, j'ai connu en postant mes épisodes euh, justement, j'ai découvert le, <rire> la diversité et tout ce qui fourmillait sur le Netto à partir de ce moment là euh, et c'est quelque chose qu'on remarque souvent je trouve, c'est des gens qui arrivent dans la saga sphère alors que ils ont fait de la fiction audio mais ils connaissaient pas la saga sphère en, euh, avant, ils rapportent toujours quelque chose qui est un peu nouveau, un peu, un peu différent dans la façon de faire, c'est quelque chose mmh. qui me plaît bien ça dans la, dans la saga sphère, quand t'as des nouveaux qui arrivent et qui apportent leur, leur petit grain de, leur petite idée sur, sur le truc une petite originalité oui. ouais, mmh. carrément
1: alors euh, l'appartement c'était une petite saga courte euh, mmh. ensuite il euh, y a eu ADN 2082 en 2012 mmh. ouais, 2012-2015 euh, Peut-être ta saga la plus la plus aboutie en termes d'épisodes, c'est celle qui a le plus d'épisodes, je crois.
0: Ouais, tout à fait. Euh, c'est un peu particulier ouais, sur cette saga. J'ai pris, enfin je trouve hein, que j'ai pris beaucoup de temps à la faire. Euh, effectivement, ça, j'ai passé trois ans euh, trois ans dessus. Euh, heureusement, ça s'est un peu accéléré sur la fin, parce que c'est surtout les premiers épisodes. Des fois, il me passait, euh, il se passait trois 4 quatre mois euh, sans épisode, et ouais. j'aime plus trop travailler comme ça. Ouais. Euh, donc c'est certainement pour ça aussi que je limite le nombre d'épisodes sur mes sagas euh, C'est ouais. parce que quand j'ai commencé ADN 2082 je savais pas où j'allais je savais pas combien d'épisodes je visais j'avais aucune idée de, du temps que ça allait durer et, euh, et depuis euh, j'essaie de me dire je me limite à allez, max 10 épisodes euh, c'est euh, sur un an et dans un an la saga est finie et je passe à autre chose
1: d'accord pour éviter la lassitude quoi de...
0: ouais Ouais c'est ça, des fois tu laisses passer trois mois, tu t'as plus envie de t'y remettre, ou euh, t'attends une voix et puis elle arrive toujours pas, et tu me dis, ben, ça, ça bloque <rire> tout ton projet. Et, euh, et du coup ouais, c'est vrai que je, je préfère passer sur du format euh, plus court. Euh, bon, <rire> en même temps, euh, qui, qui dit que plus tard je reviendrai pas à un format plus long, c'est actuel quoi. En ce moment j'aime bien du format plus court. D'accord.
1: Alors, dans un autre euh, domaine, parce que tu parles de, de saga courte, mais mine de rien, juste après ADN, tu as fait une coproduction avec Mimi Nudo et, ouais. et La Terre éclata, il y a quand même 20 épisodes là. Qu'est-ce que tu dis là-dessus <rire> C'est vrai. Alors. <rire> <c 'est rire> Sachant vrai En plus, que... j'ai cru entendre qu'il y aurait une saison 2. Oui, une saison
0: 3. Ouais, une ah, saison, saison 3, 3 ouais. oui, pardon,
1: excuse-moi, c'est vrai.
0: Alors, en fait, euh, c'est pas du tout le même principe quand même, et La Terre éclata. C'est-à-dire que chaque capsule euh, est indépendante. Euh... Ou presque euh, des, des autres donc c'est pas une histoire que tu réfléchis à long terme, c'est à chaque fois je vais écrire une capsule, euh, c'est très bien euh, à la limite même on la joue, on l'enregistre euh, on, on la monte et puis on la laisse de côté en attendant qu'il y en ait plus plusieurs et puis quand on en a plusieurs on peut les poster sur internet donc mmh. ça c'est pas un projet euh, tu vois qui qui te, qui te bloque sur trois ans en te disant je peux rien faire d'autre pendant que je fais ça au contraire même c'est un projet euh, que tu peux faire en faisant d'autres choses et puis des fois tu y reviens tu te passes une journée pour euh, pour faire le montage d'un épisode euh, et, euh, et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce, ce projet la et la Terre éclata parce que ça permet ça justement ça permet de faire d'autres choses à côté mmh. et puis de se, de se marrer sur un épisode et une fois qu'il est terminé il est terminé d'accord donc oui, on a parlé d'une saison 3 avec Yudo. Euh, on est même en train de l'écrire. Ah. Euh, voilà, on a on a pas mal de, de choses déjà prêtes sur sur cette saison. On a même des voix euh, d'invités spéciaux qui avaient été enregistrés pour la saison 2 qui étaient prévus pour la saison 3 et qu'on va pouvoir utiliser. Euh, notamment Pen of Chaos. Donc on est super content. Mmh. Euh, voilà. Et puis on aura plein plein d'autres invités, plein de gens qui vont qui vont venir. J'espère que tu seras là quoi d'ailleurs.
1: Bah, euh, moi j'attends, hein, je suis <rire> bah oui. derrière mon écran et je
0: consulte régulièrement mes mails. C'est ça, tu t'actualises en permanence. Ouais. Non, c'est toujours du pas coup, de mails. Du coup, soirées sont longues. <rire> bah, réécoutez la Terre éclata pendant ce temps-là.
1: D'accord, bah écoute, ce sera avec plaisir. Hein. <rire> Et bah, formidable. Donc, la Terre éclata, c'est une série de pastilles, comme tu disais. Ouais. Euh, à chaque fois, c'est simple. C'est une façon différente de voir comment la Terre pourrait exploser. Exactement,
0: <rire> c'est le principe. Ouais. <rire> D'où le nom. D'où le nom. Donc, il mm -hmm. y a plusieurs raisons... Euh, plus ou moins tiré par les cheveux. Ah mais c'est uniquement ça ouais, quasiment. <rire> oui oui, oui. c'est pas clair.
1: que des explosions nucléaires, non non, des fois c'est le continuum espace-temps a décidé que la Terre allait éclater donc
0: voilà. <rire> non, c'est vrai qu'on se marre beaucoup sur euh, sur celui-là. moi j'aimais j'aimais beaucoup le travail de Mimir Yudo euh, en tant que scénariste euh, sur euh, sur ces fictions euh, déjà. Et euh, quand j'ai quand on a commencé à parler de l'idée, on a dit, bon, on en fait un chacun, tu écris le tien, tu écris le mien. Et c'est un moment qui est génial, quoi. Quand tu découvres la, le scénario de l'autre et tu te dis, non, il n'a pas fait ça, il n'a pas osé. Et puis, <rire> et puis, on le monte et puis on se marre. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros projet où on s'éclate, le terme, à chaque fois qu'on qu fait, qu fait un épisode.
1: D'accord. Vous alternez au niveau de l'écriture ou des fois, c'est un peu ensemble, euh... non Alors,
0: pour euh, les 20 premiers épisodes, on a alterné à chaque fois. Oui. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne revient pas sur euh, les travaux l'un de l'autre. Depuis la saison 2, on a un drive. Euh, des fois, on rajoute tu vois, une petite ligne ou euh, une petite blague qui passe bien, etc. Mais sur les 20 premiers épisodes, on avait fait quand même chacun notre notre travail et puis sur le 21e, donc le dernier pour l'instant qui était un spécial Noël qui s'appelle Pimp My Ride, euh, on l'a écrit à quatre mains celui-là. Donc on, pendant qu'il y en a un qui écrivait, l'autre était en train de retoucher ensemble, on avançait, on regardait, on rigolait et c'est très marrant comme, comme façon de travailler. Euh, pour la saison 3 on a commencé à faire comme ça pour deux épisodes et puis pour mmh. d'autres on a repris le côté aussi où chacun refait le sien parce que c'est vraiment une surprise quand tu découvres les idées de, de Mimi Ryudo j'espère que c'est une surprise aussi quand il découvre les miennes et du coup bah, on, on aime bien aussi ce concept là Donc c'est un peu, un peu un travail mixé mélangé sur on fait tous les deux ou chacun le sien ça dépend vraiment des fois d'accord bah c'est un très joli projet
1: en tout cas. Moi, j'aime bien. C'est très drôle. Euh, dans un autre registre, toujours aussi drôle, tu as <rire> tu as fait une magnifique saga un peu ouais. bizarre aussi, les aventuriers. Ouais, carrément. <rire> Ou là, euh, bon, tu t'es fait plaisir un petit peu. Ouais. T'as pris tous tes héros préférés, tu les as mis dans une même série.
0: Mmh. En gros, c'est ça. C'est un, un gros mashup <rire> d'aventures, effectivement. D'accord. Euh... Donc... Avec ouais, Crocodile
1: Dundee euh, et tout ça qui doivent. Euh, qui sont à la recherche d'un. enfin, d'une cité. Je, mm -hmm.
0: euh, ouais, ah, en fait, il y, y a une légende. Hein, une légende, ouais, voilà. <rire> ils, ils sont ouais, ouais. à la
1: poursuite d'une légende. Donc, Crocodile ouais. Dundee, Flagada Jones et Lara Croft. Ouais.
0: Carrément. Magnifique casting improbable. <rire> Mais je trouve ça génial, ouais, justement. J'adorerais <rire> voir ça à la télé, en fait. Hein. Un mélange <rire> comme ça. Ouais. Et, et je voulais plus faire une. enfin une saga MP3 qui saga MP3 donc avec des voix pitchées avec euh, moi qui ferais toutes les voix aussi mm -hmm. euh, et puis avec des chansons parce que mine de rien j'en avais pas fait beaucoup encore des chansons et euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait dans, <rire> en vrai, oui. donc là je me suis vraiment marré à écrire des chansons, à les faire chanter euh, par mes personnages, c'est pas facile d'ailleurs avec des voix pitchées parce que ça demande pas mal de boulot sur... Euh, sur le, le morceau que tu vas faire et être capable de le chanter dans une certaine tonalité pour le changer après dans une autre tonalité. Ah bah c'est un métier
1: hein. <rire> Oui,
0: ah bah oui c'est clair, ouais. c'est clair. Mais c'était un grand moment, je me suis bien marré sur les aventuriers.
1: Bah mine de rien, oui, ça t'a demandé énormément de travail parce que effectivement, tu as fait toutes les voix, mais tu as fait toutes les musiques. Mmh. Euh... Il y a quand même, euh, il y a pas que trois personnages, il y en a une petite vingtaine ouais. quand même.
0: Ouais, c'est clair. Alors là, par contre, enfin, euh, quand je la réécoute, autant j'aime bien les trois personnages principaux, autant les autres, on sent que euh, je rame quand même pour faire des voix différentes, un peu sympa, etc. Ouais. Euh, le tigre à la limite, toi ouais, Tigrou est pas mal encore, mais j'ai repris le Tigrou de la télé aussi, c'était <rire> plus facile. <rire> mais c'est hyper dur, et quand j'entends euh, euh, comment Reflet d'Acide, par exemple, de JBX, je comprends pas comment comment il peut gérer un tel panel de voix. Sans se planter, sans se dire « Attends, comment je le faisais déjà ?» euh... Enfin, c'est hallucinant, mais... quoi.
1: Non, mais JBX, il lui faut deux ans pour faire un épisode.
0: Donc... <rire> ouais, ça s'y explique, <rire> cela, ouais, effectivement. Non, mais ces euh... épisodes, ils font... ils font deux heures aussi. JBX
1: <rire> n'est pas une référence, c'est un <rire> cas à part. C'est une exception, il ne faut hmm. pas, il faut pas <rire> se servir de lui comme
0: modèle. <rire> c'est clair. Non, mais c'est dingue. Ce n'est pas un état, faut... C'est <rire> clair. Mais c'est impressionnant, quand même, comme travail, quoi voilà, je me suis vraiment marré sur, euh, sur Les Aventuriers.
1: Une petite dizaine d'épisodes aussi, pareil.
0: Oui, oui, ouais, tout, tout à fait. Pas mal de chansons, pas mal de musique. Enfin, vraiment marrante à faire, celle-là.
1: Et euh, il me semble, enfin, c'était l'année dernière, je crois que je t'avais posé la question, mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être une saison 2. Oui, euh, c'est en grande
0: réflexion. Alors j'ai ah, beaucoup, beaucoup de, de projets en ce moment, ouais. Et, euh, et puis j'étais parti tout de suite, dès que j'ai fini Les Aventuriers, et surtout qu'elle a bien marché, et que c'est une des sagas qui marche le mieux en termes de de vue encore actuellement, enfin d'écoute actuellement. Euh, c'est celle qui est la plus demandée, la plus téléchargée, la plus regardée sur sur YouTube. Donc mm -hmm. c'est vrai que c'est motivant aussi, tu te dis, bon, bah c'est cool, si ça marche bien, je referai peut-être quelque chose dedans. Et, euh, et quand elle est bien partie comme ça, je me suis dit, bah, je vais faire la saison 2, j'avais écrit euh, tout le début de la saison 2 avec les trois mêmes personnages, c'était la suite directe de la saison 1. Et puis je sais pas, en fait je me suis dit que la saison 1 était bien comme ça et que euh, si je reprends le projet, ça ne sera pas une suite directe, ça ne sera peut-être même pas les mêmes personnages, mmh. mais c'est encore, en, tu vois, juste une idée là pour l'instant, il n'y a rien de, rien de précis, il n'y a rien d'écrit et il n'y a surtout rien d'enregistré du tout là dans ce cas-là.
1: D'accord. D'accord, d'accord, très bien. Et entre 2016 et 2017, une nouvelle création, donc euh, le vaisseau. Ouais là fait. par contre on va dans un domaine un peu plus sérieux ouais. euh, un peu plus je... anxiogène je dirais
0: mmh. ah, je voulais un retour justement oui. à, à l'appartement je pense en fait, c'est pour ça que les deux titres se ressemblent, enfin, c'est un titre tout bateau en français, mais je voulais un retour un peu à l'idée que j'avais de, 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 quand j'avais fait l'appartement
1: la ajoutant... prochaine saga ça sera la voiture
0: bah ouais non mais justement je me demande <rire> laquelle ce sera ouais. <rire> mais un truc comme ça je pense aussi ouais, effectivement. je sais pas quoi encore
1: D'accord. Donc, le vaisseau, c'est euh, un rescapé d'un... Comment dire D'un... Ah je, je trouve ouais, pas
0: là, le terme. D'un naufrage dans l'espace. Un naufrage
1: spatial. Ouais. Donc, qui se retrouve seul et abandonné, qui essaie de... De, justement d'y de, réchapper, d'appeler mmh. à l'aide et tout. Et... et... Et pareil, un peu comme dans l'appartement, il se parle à lui-même, il enregistre ses données pour que quelqu'un puisse éventuellement, s'il venait à disparaître, qu'il tombe sur ses enregistrements, ce qui s'est passé, qu'il comprenne. Un ouais, peu phone ouais. footage aussi, un peu.
0: Carrément, carrément. en fait, c'était l'idée. Hein. Vraiment reprendre le concept de l'appartement, du, bah, du monologue en continu sur, sur euh, six épisodes. Euh, ce qui peut paraître long, ce qui l'est peut-être d'ailleurs. Hein, J'espère que non. Mais, non. mais euh, <rire> merci quoi. Mais <rire> mais euh, mais j'aime bien ça en fait. Euh, j'aime bien ce format-là. Je pense que c'est celui dans lequel euh, comment je m'épanouis le plus. C'est-à-dire que les autres projets me plaisent beaucoup. Je m'amuse beaucoup à faire plein de choses. Mais c'est le plus personnel de pour moi de bah, de parler comme ça devant le micro euh, pendant pendant six épisodes. Ça dure presque une heure la cette saga là. Euh, de trouver quoi dire pour euh, garder l'intérêt chez, chez les personnes qui écoutent. Mmh. Et de raconter une histoire, quoi, en fait, puisque c'est ça, quand même, l'idée, l'idée de départ. Oui. Mais, euh, mais je me suis beaucoup aussi euh, inspiré, bon, déjà, de pas mal de, de choses. Et euh, la différence qu'il y a avec l'appartement, c'est que là, maintenant, euh, ça fait 6 ans, 7 ans que j'écoute des sagas euh, en grande quantité. Euh, et je me suis beaucoup inspiré du travail de, euh, de plusieurs créateurs, notamment chez Audio Dramax, hein, je vais pas le cacher, là on le sent, il hein, y a des inspirations, euh, notamment sur le, le travail de David sur euh, sur Poseidome, euh, qui se retrouve dans qui se retrouve dans le vaisseau au niveau de l'écriture, au niveau du son, au niveau de l'ambiance. Alors ça atteint pas le niveau Audio Dramax encore, mais je vise, oh, je vise. C'est déjà, déjà <rire> pas mal.
1: Hein. Déjà, tu as quand même fait un sacré
0: travail quand même. Bah, je me suis beaucoup amusé sur le, le sound design sur celui-là, mais. Euh, il y a toujours un moment où tu te dis est-ce qu'on va trop loin est-ce qu'on va pas assez loin comment on gérerait ça etc et c'est vrai que c'est intéressant à faire de de rendre vivant l'environnement sonore mais des fois tu passes du temps et tu te dis est-ce que vraiment c'est ça que je voulais est-ce que c'est un gros boulot et c'est pour ça que je suis très fan du travail d'AudioRamax à chaque fois parce qu'il le gère très très bien tous ce, ce Sound Design
1: d'accord gros travail de, de Sound Design de musique aussi mm -hmm.
0: Ouais, j'ai passé de pas de mal acting. de temps sur les compos. Ouais, mmh. ouais sur l'acting après, je sais pas trop. En fait, je l'écris et je le joue euh, comme ça, mais c'est pas le la part que je préfère dans les sagas MP3. <rire> Quand je dois jouer, c'est pas mon truc préféré. Je le fais, hein, mais c'est pas mon truc préféré. Je pense qu'il y a bien plus de personnes qui sont bien meilleures que moi d'ailleurs pour le faire.
1: Justement, dans, dans le vaisseau, euh, c'est un univers très, très particulier, très anxiogène, avec beaucoup d'effets euh, électroniques, vu que c'est une saga spatiale, mm -hmm. etc. Est-ce que ça t'a demandé du coup un travail de, de recherche au niveau du mixage pour tester de nouvelles choses, de, de nouvelles ambiances, de nouveaux effets, ouais, pour vraiment euh, reproduire ton univers
0: carrément ouais. Alors le, le seul truc que je gère plus euh, du tout maintenant, parce que déjà ça prend trop de temps et puis je sais pas comment le faire, c'est la création euh, de, de bruitages. Euh, C'est-à-dire que la plupart, euh, même 95% des bruitages du vaisseau sont des bruitages euh, récupérés, ils sont remodifiés après, ils sont euh, triturés euh, dans des effets, etc. Mais c'est pas des effets que j'ai créés moi-même. Surtout mm -hmm. sur euh, sur un vaisseau spatial comme ça, enfin je, je saurais pas par où commencer. Donc, euh, après, tu as tout le travail justement sur euh, comment, à partir de packs d'effets, de différentes choses qui sonnent pas euh, ensemble, je vais arriver à créer une chose, le vaisseau, euh, qui soit autour du, du personnage. Donc, il y a beaucoup de travail sur les réverbes. Je crois que c'est vraiment là, sur ce projet-là, que j'ai commencé à apprendre à me servir des réverbérations euh, en sachant euh, ce que je voulais et en arrivant à l'obtenir après. Mm -hmm. Et il y a aussi un essai sur euh, cette fiction qui s'entend peut-être pas spécialement mais il y a du travail sur euh, avec des VST euh, qui permettent de, de retranscrire un effet binaural. Mmh. Euh, donc euh, plus proche en fait de ce que pourrait entendre une, une vraie oreille, avec euh, des travaux sur le... le comment j'ai Automatiser des changements de, 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 de panne, de passage de droite à gauche, mais avec euh, des effets qui font que tu vraiment l'impression que les objets passent à côté de toi ou sont à côté de toi, etc. Donc ouais, sur, sur ce, sur ce projet-là, je pense que j'ai beaucoup plus bossé l'ambiance en elle-même du vaisseau. Que, euh, que l'histoire qui est racontée, c'est toute basique en fait l'histoire, mais je voulais qu que l'auditeur soit dans le vaisseau en écoutant le, en écoutant le projet.
1: D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et du coup, là, actuellement, tu es en train de travailler sur un autre, euh, un autre projet, une autre co-réalisation avec Fall
0: Ouais, carrément, les Pourfendeurs.
1: Les, les Pourfendeurs Yeah <rire> Les Pourfendeurs, ça c'est rock'n'roll
0: bah ouais carrément
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu tes pourfendeurs Parce que c'est assez mmh. rigolo aussi Enfin rigolo, oui oui. On voulait, un, on ouais, voulait faire rigolo. un truc rigolo
0: bah, Ça fait un bout de temps qu'on veut bosser euh, Fall et moi ensemble euh, mmh. J'adore euh, son boulot euh, Il fait du très bon boulot voilà. C'est quelqu'un que j'aime énormément euh, bon, J'avais découvert Par les contes de Fitzgerald J'ai connu un petit peu tard donc euh, J'ai redécouvert après euh, seulement euh, Le chevalier bourré ah, mais, euh, euh, beaux, ouais. mais ces deux sagas sont vraiment excellentes. Euh, et puis surtout, il a un niveau euh, et de composition et de mixage et de mastering qui euh, voilà, bah, qui, qui se pose quand même bien là. <rire> et, mm -hmm. euh, et du coup, euh, ça fait un bout de temps que je lui avais dit, ouais, quand est-ce qu'on fait un truc ensemble, etc. Ça doit être en 2000, euh, 2016, je crois, qu'on s'était envoyé des petits messages comme ça, et puis on a laissé un peu décanter. On ouais. a proposé des idées, on était parti sur une histoire de pirate, euh, on était parti sur... Euh, voilà. Et puis, euh, je ne sais plus trop comment c'est venu, mais un jour, on a dit non, on fait un truc euh, ancré dans un univers réaliste, mais avec un côté euh, fantasy, euh, fantastique, euh, comme euh, comme Fall sait faire à chaque fois, donc euh, avec des histoires soit de contes de fées, soit des dragons, soit des choses comme ça, et on est parti sur, sur les pourfendeurs. Euh, J'ai écrit le premier épisode en plagiant quasiment euh, un film de Quentin Tarantino euh, qui s'appelle Une nuit en enfer. Euh, alors c'est pas plagié, plagié, mais c'est le même déroulement quasiment en fait sur sur l'histoire. Et, euh, et j'avais envie qu'on qu'on soit dans un univers très réaliste, donc à la Tarantino, et puis tout d'un coup que ça bascule dans dans le fantastique. Donc on est parti là-dessus. Euh, on a écrit des chansons, on a écrit euh, pour l'instant, quatre épisodes qui sont complètement, complètement écrits. Euh, et puis, on se marre énormément. Et, et avec Val sur ce, sur ce projet, c'est vraiment génial.
1: D'accord. Je te propose qu'on s'écoute un petit extrait de l'épisode 1. Super. Comme ça, les auditeurs vont pouvoir se faire une idée s'ils ne connaissent pas. Ça marche. C'est parti.
0: De quoi tu parles Le GPS Ça fait trois fois que je te le dis ah, T'as cherché dans le sac J'ai littéralement la tête dedans Ah oui, je croyais que tu étais encore en train de vomir. Je ne t'écoute même plus. Ici, euh, il est pas, pas là. FAD, non, non plus.
2: Des rétro, abisonne, alors que le soleil est déjà il est bien. sous mon siège Non. Ah, ouais.
0: Alors euh, sous ton siège suite, un grand Non plus le est Ah fais chier Attends attends Écoute écoute Quoi C'est notre chanson mec notre chanson oh, oh, Monte le son monte le son Yeah <rire> ouais, c'était le concept aussi il fallait que ça soit rock, et il fallait qu'on ait une chanson par épisode <rire> on s'était donné plein d'idées sur, sur tout ce qu'on voulait avoir dedans
1: et à chaque fois une, une petite chanson en
0: rapport avec, alors je vais pas trop spoiler mais en rapport avec la, la bébête à combattre euh, ouais pour l'instant en tout cas, euh, on verra par la suite mais, euh, mais ouais, ouais sur les épisodes là c'est toujours la bébête à combattre euh, dans la chanson
1: d'accord donc ça doit demander beaucoup de, de travail euh, sinon bah, c'est pareil au final un peu comme les aventuriers
0: alors oui sauf que là le travail est divisé par deux et c'est quand même pas négligeable c'est à dire que euh... alors, des fois c'est plus compliqué oui c'est vrai mais euh, mais voilà fallait fal moi on a un peu les mêmes façons de fonctionner les mêmes façons de bosser on a un gros gros dossier drive sur lequel on avance bah, chacun au fur et à mesure sur tel ou tel point euh, moi je suis un peu un, un malade des listes aussi, c'est-à-dire que je passe mon temps à écrire des listes en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire et je coche au fur et à mesure que j'ai fait un truc, et ça, ça me ça me rend ça me rend vraiment bien après, tu vois, je me sens bien quand j'ai coché un truc qu'il fallait que je fasse <rire> D'accord. et ça me motive en plus, tu vois, ça m'oblige à continuer, à me dire tiens, il faut que je fasse ça pour demain, pour la semaine prochaine, pour donc voilà et donc euh, du coup on écrit euh, un peu chacun notre tour même si on, on a toujours un retour après on remélange des choses et tout ça mais pour l'instant on a écrit chacun notre épisode euh, les uns à la suite des autres mm -hmm. et on monte chacun l'épisode qu'on a écrit ouais. donc euh, ça divise par deux c'est à dire que quand j'ai fait l'épisode 1 euh, François était, enfin pardon était déjà en train de, de bosser sur l'épisode 2 euh, on avait déjà les musiques écrites etc donc ça a permis de sortir les deux premiers épisodes euh, relativement rapidement euh, ouais. Et une fois que le, le montage est fini, que les musiques sont insérées et tout ça, euh, c'est Fal qui, qui fait la dernière touche, puisque bah, ce côté que j'aime bien justement chez lui au niveau de son mastering qui est, qui est très pro, qui rend propre, qui sort bien sur, euh, sur n'importe quel type d'écoute, bah, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui fait les, les dernières petites retouches sur le fichier final. Et ça change énormément en fait, tu lui envoies ton mix tu reçois le master le lendemain et tu fais ah ouais mais d'accord <rire> ok c'est bon là le morceau est publiable et hier ça l'était pas encore quoi. donc vraiment c'est un, un gros travail ce, ce passage du mastering oui. et je suis content que Fall soit là pour, pour l'assurer parce que c'est vraiment lui qui bah, voilà, qui rend le truc vivant et publiable à la fin
1: D'accord, puis surtout il a une autre oreille aussi donc ouais. il a une autre façon de voir les choses
0: mmh. Ouais ouais c'est ça aussi, c'est à dire que c'est toujours très bien de faire masteriser son travail par quelqu'un d'autre de toute façon, mais, euh, mais effectivement, sachant, enfin connaissant déjà ce qu'il faisait, moi j'étais content que ce soit lui et rassuré que ce soit lui dès le départ parce que je savais que ça allait, que ça allait sonner bien. D'accord. Et eh ben c'est pas mal. Ouais, on, on se marre vraiment beaucoup sur celle-là. Là, on est en train de monter le troisième et euh, je pense que d'ici fin septembre, le troisième épisode devrait être, euh, devrait être sorti.
1: D'accord. Je reviens sur un de tes vieux projets que tu mmh. as plus ou moins mis de côté, l'agence des voyages impossibles. Ouais. <rire> tu,
0: tu comptes y remettre un jour ou pas euh, Je sais pas. Euh, en fait, l'idée, euh, c'était donc de, de proposer à des, à des auditeurs de, de voyager. Mmh. par le son. Euh, je leur envoyais, enfin, ils me demandaient de voyager à tel endroit. Je leur envoyais un fichier son et ils avaient obligation de s'enregistrer la première fois qu'ils l'écoutaient en direct euh, sur le fichier pour euh, donner l'impression de le découvrir. Quoi. Ça a plutôt bien marché euh, puisqu'il y en a cinq qui ont été réalisés et j'ai reçu une euh, quinzaine de demandes, ce qui veut dire que j'en ai encore 10 dans ma boîte aux lettres qui attendent <rire> depuis euh, depuis deux ans maintenant. Euh, je les fais juste avant le vaisseau. Euh, dans le temps, enfin, euh, j'étais en train de bosser déjà sur le vaisseau euh, quand euh, quand j'ai fait ça, et ça m'a beaucoup aidé sur la création des ambiances euh, par la suite pour le vaisseau, sur l'idée du travail, sur les réverbes et tout ça. Donc, c'était hyper intéressant à ce moment-là. Euh, maintenant, ça m'a pris aussi beaucoup de temps et j'ai d'autres projets actuellement. Donc, c'est pas un projet qui est au, en haut de ma liste de reprendre pour l'instant. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité, mais j'aime bien. Ça m'a fait marrer quand même de le faire celui-là. Puis le. La découverte par les gens était super marrante après. C'est un, un grand moment quand même. <rire> tu dis ce que j'avais prévu, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché Non, mais il a une autre idée qui marche bien aussi. Enfin, C'est assez marrant. Hein. Eh ben,
1: eh ben d'accord. <rire> Et tu as fait aussi également des petites pastilles audio, des pastilles audio, enfin des monos, mm -hmm. qu on va appeler ça. Il y a eu Spéliaon. Spe ah, Spelliaon. Spelliaon. Spélion, spe 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 <rire> Ouais. Spélion et, Oui <rire> Et, et l'autre mono avec euh, Saint-Julien de Concel Non avec non. Euh, Avec richult Ah 5 5 Dans ma tête je sais pas pourquoi j'avais 42 bah, je sais pas pourquoi.
0: oui bah c'est pas loin
1: <rire> 42 <rire> Spélion et 5 mmh. Alors Spélion c'est un, une création Que tu as réalisé toi même euh, Tout seul
0: Ouais toi-même tout seul.
1: TMTC <rire> ouais. TMTS <'es> <rire> Toi-même tout seul. Un gros, un gros projet aussi, parce que mine de rien, c'est un, un, gros, un gros mono MP3 qui dure 40 minutes, je crois, non Ouais,
0: euh, un petit peu moins, mais ouais, on approche des 30 minutes, je crois, ouais, sur, mm -hmm. sur ce projet-là. Ouais, je l'ai écrit il y a longtemps, euh, Spelayon. C'est en, en 2014 que je l'ai écrit. Euh, et Mitty, euh, qui joue dedans, avait enregistré en 2014 aussi. Ouais. Euh, en attendant que euh, bah, les deux autres personnes qui sont les deux héros de c'est une série de monos en fait qui regroupent les deux mêmes personnages à chaque fois ou les trois mêmes personnages c'est Lise, euh, François et leur chat qui s'appelle John comme par hasard et et en fait je devais l'enregistrer euh... Avec, euh, avec ma copine et puis euh, et puis voilà le projet nous a fait un peu peur, les, les... là il y avait 40 pages de script ouais, je crois effectivement, enfin tu dois le savoir mieux que moi d'ailleurs <rire> et, euh, et du coup euh, pendant deux ans, le trois ans même quasiment le projet est resté dans un tiroir avec les voix de mythique qui étaient enregistrées euh, et puis euh, j'étais déçu quand même de pas l'avoir fait. Et ouais. euh, j'ai rediscuté avec Mitty euh, une fois qui me dit ⁇ Ah oh, c'est con, tu le fasses pas, ce projet, il y avait quelque chose de marrant dessus ⁇ Et j'ai lancé, enfin euh, j'ai pas lancé un recrutement, j'ai plutôt euh, de proposer à deux personnes de, de jouer le rôle de, de Lise et puis mon rôle. Euh, mm -hmm. Donc la première c'était euh, Milési, euh, Silver Cherry qui, qui joue Lise. Et mmh. puis, et puis celui qui joue François, eh ben c'est toi. Oh. <rire> et, euh, et dès que j'ai reçu les deux fichiers, que ce soit de milésie ou de toi, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça dès le départ Parce que je, on n'aurait jamais atteint ce, ce, cette qualité-là et cette, je sais pas, ce, ce rendu-là, nous, nous deux en le jouant et euh, je pense que c'est la meilleure idée qu'on a eue c'est de, de le donner à quelqu'un d'autre qui sait jouer et donc euh, bon voilà, Silver Cherry est génial, euh, tu es génial dans ce mono oh. euh, Meaty est super cool aussi même si cet enregistrement avait été fait trois ans plus tôt euh, mmh. et, euh, et en fait c'est vraiment un des seuls monos que j'arrive à réécouter de temps en temps parce que j'ai du mal à réécouter mon travail souvent parce que c'est il y a ma voix dedans et qu'au bout d'un moment on en a marre, mais oh. là celui-là je suis très très fan quand même, je suis très content du rendu que, que ça a donné de... Donc voilà, merci, Quand même, officiellement. <rire> J'ai joué dans une création de François. <rire> enfin
1: Et en ce qui concerne 5, c'était ouais. pour le projet du concours de la saga de l'été, si je ne me trompe mm -hmm. pas, l'année ouais, dernière, tout à fait. 2016. Mm -hmm. Euh, comment ça vous est venu l'idée de travailler ensemble, toi et Richoult Est-ce que
0: c'est lui qui t'a contacté ou c'est ouais, toi on, comment... En gros, euh, c est, c est, il est très très gentil parce qu'il a marqué mon nom sur le projet, mais le projet c'est celui de Richoult euh, du début à la fin. Euh, oh, à bon. la limite, il y a Nyalakil, euh, bon, qui a beaucoup bossé aussi sur, euh, sur le, le, le travail du son à la fin et la musique. Mais, euh, mais moi, j'ai... Oh, euh, comment on va dire retravailler un script de Richou qui avait déjà quasiment toutes les bonnes bases de l'histoire. Ouais. Euh, ce qu'il avait apprécié dans mes créations comme l'appartement et le vaisseau, c'était justement le le fait qu'il y ait un personnage qui parle tout seul pendant très longtemps sans que ce soit trop chiant. Et donc c'est ça qu'il recherchait en fait surtout dans dans mon intervention sur euh, sur cette saga là. Donc moi dans l'écriture, j'ai surtout retravaillé les phases de dialogue qui sont super bien interprétées par Destrocorn, aussi qui est vraiment génial dans ce dans ce mono. Et euh, donc, j'ai retravaillé les dialogues de manière à les rendre plus fluides. Euh, j'ai rajouté quelques petites idées, mais le, le travail, c'est Richou euh, au départ qui a, qu a créé l'ensemble du mono, hein, de toute façon. Ah, D'accord. Donc, tu es une imposture, François Exactement, ouais, exactement. <rire> mais j'ai jamais réclamé quoi que ce soit sur celui-là. Hein. J'ai même pas été récupérer mon potard hein, pour 5. <rire> oh <my God. rire> non, non, mais c'était quand même très marrant parce qu'on a travaillé à quatre mains aussi euh, sur, euh, sur un document drive. Mmh. Et puis euh, de voir les idées comme ça se construire et puis euh, euh, Richou qui fait ah putain ouais c'est une trop bonne idée ou alors moi qui fait attends on y va là-dessus et tout ça et il fait ouais ouais OK et tout et en fait c'est vraiment un bon moment à passer sur sur un document drive comme ça tu te marres bien mmh. euh, on l'a écrit euh, je pense qu'en en une journée on avait fini de de retravailler ce que ce que Richou voulait travailler et puis, euh, et puis après, il a, eu, il a eu du boulot, lui, au niveau du son du travail. Mais là, pour une fois, moi, j'étais peinard, en fait. C'était fini. <rire> Toi, tu pouvais
1: vaquer à tes occupations.
0: Exactement, ouais. <rire> Exactement. Mais je suis très, très fan du rendu. Il y a un joli travail et la composition euh, musicale de Nialaki, rend vraiment super bien dessus. Donc, c'est un, un beau mono. D'accord. Très,
1: très bien. Et on peut parler éventuellement de ton dernier petit projet, qui n'est pas une fiction audio, c'était le petit projet estival. Ouais. <rire> murmure. Exactement. Alors, je... Alors pour une fois, c'est pas la maison de campagne.
0: Non, c'est vrai, ouais. Tu sais que on voulait l'appeler la forêt au départ. <rire> et, euh, et après j'ai vu un message de Richou qui était sorti sur un truc qui ressemblait un peu, donc je me suis dit non, on va choisir un autre terme. Et donc c'est devenu murmure. C'était la forêt des murmures à un moment, et puis murmure tout simplement. Mais on n'était pas loin. Tu vois, tu... <rire> Alors c'est quand même un peu audio, hein, mine de rien. Parce que...
1: bah oui, c'est assez particulier parce qu'il y a l'audio et il y a la vidéo, mais des fois, le...
0: c'est pas synchronisé. Ouais. <rire> ouais, en gros, il y a une des deux des personnes... Des fois, tu te euh... balades
1: avec ton zoom, mais voilà. tu lis la caméra qui est dans, pas... est dans un coin.
0: Quoi. Ouais, je suis très bête, hein, <rire> <pour> le... <rire> Ouais, C'était bah, le, 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 le semblant de concept qu'il y a derrière cette idée-là, c'est ce projet. Oui, C'était intéressant. C'était que voilà, on soit deux, il euh, y en a un avec la caméra, un avec le l'enregistreur son, et euh, du coup, euh, bah, il se passe un truc sur l'un sans que l'autre l'entende ou sans que l'autre le voit, et euh, une fois qu'on remonte les deux projets ensemble, après, on comprend toute l'histoire. Mais euh, voilà, c'est un, un tout petit projet. On y a passé euh, 20-30 minutes par jour euh, pendant une semaine sur nos vacances. Mm -hmm. euh, mais c'était très très drôle on s'est bien marré, on s'est fait très très peur aussi parce qu'on euh, était vraiment au milieu d'une forêt <rire> flippante <rire> au milieu de... Frontale. voilà ouais c'est ça, et du coup bah, c'est flippant <rire> à filmer <rire> de nuit et à tourner de nuit tu te fais vite peur, <rire> mais c'était très drôle <rire>
1: pas trop compliqué à réaliser du coup le, le fait de, de désynchroniser l'image et le son
0: alors j'ai eu un problème euh, en remontant, sur le reste j'ai pas eu trop de soucis, mais j'ai eu un problème avec une... Euh, alors j'ai une application qui permet de, de filmer de nuit euh, et, et sur sur mon téléphone, et en gros ça augmente la luminosité, surtout en en augmentant la durée d'ouverture euh, du, du capteur. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça pose un problème sur le temps en lui-même de l'enregistrement, qui se décale au fur et à mesure par rapport à l'enregistreur son. Euh, et donc il y a un épisode sur lequel on l'entend un tout petit peu, je crois que c'est l'épisode 3, la première fois qu'on doit sortir de nuit, euh, où j'ai galéré en, en rentrant à la maison sur Cubase pour arriver à recoller à peu près euh, un fichier son qui durait genre euh, je sais pas cinq minutes 30 sur un fichier vidéo qui durait cinq minutes 20 et pourtant les deux commençaient et finissaient au même moment quoi donc il y a dix secondes qu'on disparu euh, dans l'espace-temps <rire> et, et, et c'est hyper hyper galère à gérer ce genre de truc et enfin euh, je, je, je connais un peu comment ça fonctionne sur des tournages de courts métrages et tout et ce genre de problème là si ça arrive euh, je sais pas comment on les gère après comment on les règle après c'est vraiment galère mmh.
1: Du coup, ça te donne envie d'essayer de faire d'autres trucs dans le même style en vidéo. Je sais pas trop, sincèrement. Mmh. À l'occasion. Ouais.
0: À l'occasion, ouais. voilà. C'est pas, c'est pas l'idée. Puis je, je, le, la différence aussi, c'est que le travail sur le son, euh, je commence à savoir à faire un peu ce que je fais et, et je m'amuse. Euh, le travail sur la vidéo, j'y connais rien du tout et, euh, <rire> et beaucoup font bien, bien mieux. Et je sais pas si euh, je me lancerai dedans euh, avec le petit matos que j'ai, hein, puisque là tout est filmé euh, au, au téléphone portable en plus. Hein, c'est pas.
1: Oh. Mmh. D'accord. Donc tu vas rester sur le modèle de fiction audio sans image. Oui, images.
0: ça me va très bien. Le <rire> web série sans image. Web série sans image. Pardon.
1: <rire> Autant pour moi. Euh, tout à l'heure tu disais que tu t'organisais en fait en, en fond avec une espèce de, de checklist en fait, ouais. euh, un projet après l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
0: Bah, alors un projet après l'autre c'est plus trop le cas en ce moment c'est à dire que euh, là j'ai trois projets qui tournent en même temps j'ai euh, les pourfendeurs j'ai euh, comment et la terre éclata mm -hmm. et puis j'ai un troisième projet euh, euh, qui fera intervenir Destrocorn et Coopy d'accord euh, voilà j'en parle pas plus pour l'instant parce que j'ai pas fini de l'écrire encore et donc ils attendent leur, leur script euh, donc voilà donc j'ai ces trois projets qui, qui tournent en même temps en ce moment Mmh. avec euh, bah, des espèces de deadlines, euh, mais juste pour moi, euh, en me disant euh, là il faut que j'ai fini, euh, fini telle chose, là il faut que j'ai fini telle chose, là il faut que j'ai fini telle chose. Alors ça ce, ça représente un, do un document Drive en fait euh, sur lequel euh, j'ai des petites cases à cocher et je les coche quand j'ai fait quelque chose. Et j'en partage même une partie sur mon site. Euh, su si tu vas sur euh, sur mon site perso, euh, dans la barre grise qu'il y a sur le côté, tout en bas il y a ma to do list avec les choses à faire. Mmh. Et là je l'ai pas coché mais par exemple il y a marqué finir de composer et d'écrire les musiques de l'épisode 3 des pourfendeurs C'était à 35% la, ah. la dernière fois que j'ai travaillé dessus Et là on passe à 100% puisque j'ai fini de composer, d'écrire les, mus les, les musiques et chansons Donc voilà ça me ça me motive euh, et ça me saoule pas Parce que ça peut saouler aussi de se faire une to-do list et puis euh, de se dire euh, Ah non mais j'y n'y arriverai jamais, il y a trop de choses à faire je la découpe suffisamment pour euh, me dire je fais un petit truc après un petit truc après un petit truc et c'est très agréable quand tu vois que euh, bah, le projet il est presque fini parce qu'il n'y a plus beaucoup de cases à cocher donc voilà j'aime bien travailler comme ça
1: d'accord tu es très organisé
0: Ou, euh, possible ouais mais en même temps c'est le bordel quand même faut que... <rire> c'est un bordel organisé d'accord <rire> Alors, tu disais que tu
1: travaillais euh, actuellement sur les profondeurs avec Fal, que c'était en, en pleine plein avancée, qu'il mm -hmm. y avait ton mono avec Destrocorn et Koupi.
0: Alors, ce sera, une, ce sera une série, en fait. Ça ne va pas être un mono. Ah, c'est une être, série, euh... d'accord. Oui. Ouais. Un... Je pense qu'il y aura une publication. J'avais beaucoup aimé le, le travail de Grushkov sur l'asile. Mmh. où il y avait une publication avec jour 1, jour 2, jour 3 et puis ça correspondait vraiment sur la semaine si tu t'avais pas de publication le jour 4 bah, la publication elle avait lieu le cinquième jour euh, etc. et j'aime bien cette idée là et je crois que je voudrais faire quelque chose comme ça sur un mois tu vois avoir euh, 20, 20 épisodes euh, sur un mois euh, et puis premier jour, deuxième jour, troisième jour quatrième jour il y en a pas, cinquième jour il y en a pas et publier mmh. euh, à chaque fois au moment où ça aurait dû se passer oh. donc voilà donc là j'ai écrit jusqu'au jour 15 mon script donc je suis à la moitié D'accord, okay. <rire> Et
1: tu n'as pas d'autres projets du coup en cours euh,
0: Je suis en train de réfléchir. Non, actuellement, euh, bah, à part euh, les aventuriers 2 qui, qui tournent un peu dans ma tête, euh, mm -hmm. c'est à peu près tout ce qui est, euh, ce qui est en cours actuellement.
1: D'accord. Quels ont été les retours jusqu'à présent sur tes créations
0: eh ben euh, c'est pas mal, je <rire> suis content. Je <rire> suis content. Euh, je sais pas, je, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, bon déjà il euh, y a eu les, les prix. Euh, j'étais très fier <rire> au potard euh, d'avoir euh, d'avoir eu quelques quelques récompenses. C'était cool, oui. notamment pour la musique des, des aventuriers parce que bah, j'avais passé pas mal de temps dessus, donc euh, j'étais content que ça soit que ça ait plu. Mm -hmm. euh, mais euh, avant tout euh, c'est les retours. Euh, bah, via le, via le Netophonix, via ma boîte mail aussi, parce que des fois, tu reçois un petit mail qui te dit « Tiens, je voulais revenir sur ce point-là, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça. » Et ça, ça fait super plaisir. Euh, voilà. On n'a pas, dans la saga sphère, énormément de retours sur nos travaux. Ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime bien avoir de temps en temps un petit peu de retour. Des gens qui me disent « On a regardé, on a aimé. » C'est cool, merci.
1: <rire> donc Pour l'instant, tu es motivé et enthousiaste
0: Ouais, mais ça fait sept ah. ans que je suis motivé, enthousiaste. Ah bah c'est bien. C'est pas bien, mal. il faut des gens comme ça. <rire> mais il faut, non mais c'est, il faut l'aider surtout. C'est-à-dire que oui. J'en vois, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont abandonné parce que parce que ça marche pas, parce que ça leur donne pas de vues sur YouTube, parce que. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Et je crois que c'est Krushkov qui avait posté un tweet qui me plaisait bien. C'est Est-ce que vous faites vos créations pour pour le succès ou est-ce que vous faites vos créations pour vous? Mmh. et ben bah moi je l'ai fait pour moi au départ mes créations et tant mieux si elles plaisent ensuite <rire> mais ouais. moi je me suis déjà beaucoup beaucoup amusé à les faire avant que vous ayez pu les entendre et c'est vraiment un truc pour moi avant d'être quelque chose pour les autres alors, effectivement, ça fait très plaisir quand, euh, quand t'as, euh, je sais pas, je crois les aventuriers, 3000 personnes qui l'ont vu sur YouTube. Bon, bah, tu dis, waouh, c'est super cool, 3000 personnes qui ont vu, <rire> qu on mm -hmm. vu ma saga. Mais, euh, mais c'est pas le but premier, quoi. Le but premier, c'est euh, mettre marré à faire euh, pendant 6 mois euh, des voix bizarres dans, dans, dans mon appart <rire> et d'avoir chanté comme un idiot sur puissant comme un tigre ou des trucs comme ça. <rire> voilà. Mais, euh, mais je pense que. Je, je veux pas dire à qui que ce soit de penser comme il doit penser mais je pense qu'il faut d'abord se faire un truc où, il, où on se fait plaisir et à partir du moment où on se fait plus plaisir bah on arrête quoi c'est mmh. mmh, mm, mm, mm. une phrase très sage
1: <rire> euh, durant tes temps libres est-ce que tu travailles sur d'autres euh, sites ou d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les fictions audio
0: non alors c'est vrai que mon temps libre c'est euh, la fiction audio le, le, le temps que j'ai libre pour moi c'est la fiction audio, je fais pas autre chose à, à côté, si je fais les sites de mes fictions ça me mmh. prend aussi pas mal de temps oui. mais, euh, mais non, non pas d'autre chose
1: d'accord, est-ce que tu parles de tes créations à ton entourage est-ce que tu fais partager
0: alors, ton euh, entourage direct. Ouais, mon entourage direct. Oui. Euh, D'ailleurs, Eva, qui est donc ma, ma compagne dans la vie, euh, joue dans mes fictions. Mmh. Euh, donc, elle oui, est oui, subi, oui, c'est autre chose. Elle, ouais, c'est clair. Elle est obligée. Elle, elle entend les chansons pendant 55 fois quand je veux mixer le petit truc qui va pas à 0,55. C'est <rire> voilà. Ah c'est la 51e fois que tu l'écoutes. Oui, je suis désolé. <rire> Donc oui, euh, ma famille un petit peu, ouais, qui, entend, euh, qui entend mes travaux. Au niveau des amis, euh, non, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait écouter. Et au ouais. boulot, absolument pas. <rire> Non ah, parce que pour être
1: intéressant de faire des trucs comme ça en audio avec les élèves. Alors hein. je bosse, euh,
0: <rire> je, je bosse avec les élèves sur l'audio, euh, sur sur plein d'autres choses. On a des petits projets de web radio et de choses comme ça dans, ah, dans l'établissement, mais pas en rapport avec mes créations. Si...
1: Non non non, voilà, j'essaye
0: de séparer voilà les deux euh, mmh, les deux mmh, choses. Mmh.
1: Hein. D'accord. Bah, c'est une activité comme une autre hein, aussi.
0: Mmh. Ah ouais carrément.
1: Eh ben écoute François, c'était très complet, je pense, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Parce que sinon, moi je te propose de passer à la deuxième partie de l'émission.
0: Allez, on passe à la deuxième partie. C'était parti. Allez, on passe à
1: la deuxième partie. Donc ça va être le principe des tests à l'aveugle. Ouais. Le test à l'aveugle. Alors, le test à l'aveugle. Donc, euh, le principe est simple. Hein, c'est un petit blend test. Je vais te faire écouter cinq extraits de, d'extraits audio, de, ouais. de, bandes, de bandes sonnes, un peu, un peu variés, un peu tout et n'importe quoi, en rapport avec tes créations. Alors, plus ou moins en rapport avec tes créations, c'est à toi de deviner après par la suite. Mais toi, le okay. but du jeu, ça va être de, de reconnaître les, ah. les extraits que je te diffuser Je Donc,
0: suis mauvais là-dessus. <rire> oui, mais ça va être drôle. Mais non, oui, ça va tu être très voir. drôle. Okay. Tu vas voir. Ça va, okay. Je
1: t'ai pas fait un truc trop compliqué. Bon. <rire> Donc, euh, en plus, normalement, il y a des choses que tu dois connaître, parce que je me base aussi sur tes connaissances. Hein, je ne vais pas te faire écouter des trucs que je, je okay. suppose que tu ne connaîtrais pas. Donc, cinq extraits. Euh, trois bonnes réponses ou plus, bah, tu as gagné. Sinon, bah, tu auras oh, le droit... perdu. De, euh, de recommencer
0: j'aurais le droit, droit de revenir <rire> Un peu, si tu veux ah, mais je vais perdre exprès alors. Mais <rire> je suis bien ici c'est gentil
1: mais non mais il faut gagner quand même <rire> ah oui, t'auras le droit de revenir si tu bon ça marche
0: aussi. ah bah oui ok <rire> ça,
1: ça marche alors est-ce que tu es prêt pour le premier extrait
0: vas-y c'est parti ok c'est la bande originale de solaris euh, c'est un très bon choix <rire> mais c'est voilà j'en ai j'en ai déjà parlé effectivement ouais euh, bah ouais c'est une bande son qui, qui tourne dans ma tête depuis le film euh, alors le, le film j'ai honte de le dire parce que pour beaucoup de puristes c'est le film russe qui date des années 50 qu'il faut avoir vu Ouais. Je ne l'ai pas vu ce film-là. Euh, J'ai lu le bouquin. Euh, et voilà, là c'est l'adaptation. Euh, alors, je, suis, je vais être mauvais sur les noms. Là j'arrive plus à retrouver euh, qui l'a réalisé. Pourtant c'est un grand réalisateur. Très connu. Euh, bref c'est pas grave. Il euh, y a, a Georges Clooney dedans. <rire> et c'est un très très bon film de science-fiction. Mais c'est surtout une BO qui est exceptionnelle. Et je m'en suis beaucoup inspiré. Mais alors... Euh, dans ADN on retrouve euh, bah, ce hang là qu'on vient d'entendre. Euh, dans le vaisseau euh, c'est quasiment du plagiat euh, sur certains morceaux euh, de, de cette bande son. Euh, qui est vraiment, euh, voilà, le pire, c'est que
1: je le savais, mais je, je l'ai posté quand même parce que je me suis dit, une des fois, on ne sait jamais, il y a des surprises. <rire> les gens ne reconnaissent pas forcément.
0: <rire> non, mais alors là, <rire> oui. Celle-là, elle est, euh, elle est surtout mes, surtout mes mes, mes, mes téléphones, mes iPods, mes trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Et, euh, et je l'emmène, euh, comment euh, euh, en, en vacances, je l'écoute dans le train, je l'écoute. Euh, J'arrive pas à m'en passer euh, de, de cette bande originale. Euh, c'est euh, vraiment ouais, voilà quelque chose qui est très qui est devenu très personnel au fur et à mesure. C'est euh, Cliff Martinez qui a réalisé cette, euh, <rire> cette bande originale, et qui est vraiment exceptionnelle. Ok, et eh ben c'est une bonne réponse. Ouais. <rire> youpi <rire> youpi
1: Alors attention hein, parce qu'il reste quand même quatre autres extraits. Oui, c'est vrai. Mmh. Restons Donc, sérieux. Reste concentré. Ok. Alors attention, deuxième extrait.
0: Attends, mais je sais ce que c'est, mais alors. Je sais que tu sais. Ah, si, 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 ça y est, c'est Uncharted. C'est le thème euh, principal d'Uncharted. C'est ça Est-ce que, est -ce que
1: tu es sûr
0: Oui. <rire> <rire> ça va. Oui, et eh bah ben oui, carrément. Ouais. Uncharted, alors, grand jeu. <rire> alors, quel
1: jeu Parce qu'à chaque fois, il y a des variations. Alors là, par contre, là, je suis incapable
0: de te dire. Je sais pas, c'est le premier Non, 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 c'était le, le 3. Ah là là. Le 3 Parce ouais. que
1: le 4 était pas évident, il, il varie un petit peu. Je sais que tu avais joué au 4, je sais pas si tu as
0: fait les autres. Si, 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 ah, ouais. J'ai fait le premier sur, sur PS3 à l'époque où il était sorti. Euh, voilà, le, le premier reste un de mes préférés en termes de jeu, euh, clairement. Ah, moi, c'était le 2 ah ouais, moi j'avais adoré, mais je, je crois que c'était la découverte aussi. Puis j'avais eu la PS3 oui. avec euh, à ce moment-là, donc c'était vraiment... Ouais, tu vois, ah ouais. d'accord. Euh, mais le 4 était juste... Enfin, euh, je sais pas, tu t'arrêtais, tu regardais le paysage pendant des heures. Oui. Et c'est vraiment ça que j'aimerais retrouver euh, ouais, dans, dans des jeux d'aventure. <rire> c'est euh,
1: l'idée d'y être, quoi. Même au niveau du développement des personnages et tout, le 4 est vraiment très très... Ouais. ouais. non non, il est, il est très, bien,
0: très bien foutu. Mmh. Ouais.
1: Excellente série de jeux mmh. qui concurrence un peu Tomb Raider. Ouais. Ouais, <rire> qui concurrence qui, tombe même un peu en des études bien. en ce moment, qui tombe ouais, ouais, en difficulté. Oh là mmh. là. <rire> c'est clair. D'accord. Et ben deux bonnes réponses, c'est pas mal. Donc Ouh. attention, Troisième extrait.
0: Picsou, picsou. <rire> Ouais, c'est euh, DuckTales, euh, la bande à Picsou. Euh, Est-ce est -ce que c'est... Alors, j'ai vu l'épisode 1 de cette nouvelle saison euh, de 2017, euh, qui commence plutôt, ma foi, très bien. Est-ce que c'est la bande originale de celui-là, ou du film de l'époque euh, que... Enfin, moi, je connais que le film de l'époque, parce que je crois qu'il y avait une vieille série aussi. Ça, je ne saurais pas te dire.
1: Ah, le film, j'avais regardé quand j'étais dit. Ah ouais, oui, bah moi aussi. La... Ouais. <rire> c'est la, la, la nouvelle saison, ouais, celle de 2017. Okay.
0: D'accord. Eh bien, j'ai vu. Ouais <rire> J'ai vu l'épisode 1, c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais voir. Ah, il euh, bah, faudrait très que je regarde, cool. j'ai pas.
1: Ouais. Eh je... ouais,
0: bah, bien, ils sont euh, comment, légalement hein, sur euh, le, le site euh, de, comment, de la chaîne qui les produit. Tu peux les voir, en fait. Hein. J'ai regardé ah. l'épisode 1 l'autre jour. Hein, voilà. Alors, par contre, c'est pas sous-titré. Oh. Euh, c'est re relativement facile à comprendre sur certains personnages, mais Donald, euh, c'est incompréhensible. <rire> ouais, bah, ouais, voilà. En gros, ça fait ça dans ma tête. Ouais. Bah. C'est très bien, c'est très très bien. <rire> Et ça fait 3.
1: <rire> oui, oui, oui bah, bon, alors tu as déjà gagné, mais on va quand même continuer parce ouais. qu'on va voir si tu vas faire un perfect <rire> ou pas. Alors attention, quatrième extrait.
0: c'est le générique, le thème du générique de Friends. Alors, est-ce que tu sais pourquoi en euh, référence à quoi Alors, je, je sais pas. Moi, le seul truc où je verrais quelque chose, ça serait, euh, ça serait les premiers épisodes d'ADN de 1082. Mais euh, je sais pas. Dis-moi. Oh. Non <rire>
1: non c'était par rapport à l'appartement vu que généralement les épisodes de Friends se passent tous dans ah les oui, appartements Pas mal
0: <rire> oui c'est bien vu c'est très bien vu alors en fait c'est marrant parce que <rire> ouais et, et dans euh, je savais pas où partir sur ADN 2082 au départ et je m'étais dit ça va être un Friends euh, mais dans une euh, en post-apocalyptique et c'est ce que j'essayais de faire entre Lee et Eva dans les premiers épisodes, mais pff, je sais pas, j'étais pas fan du rendu. Donc j'ai laissé tomber. <rire>
1: Au départ, j'étais parti pour mettre O.M.E.T. Oui sur Mother, mais généralement O.M.E.T., oui ça se passe aussi beaucoup dans un bar, donc ça alterne ouais. entre les deux, donc ça vrai. comptait pas. Friends, c'était mieux.
0: Pour ma prochaine saga qui s'appellera Le Bar, ça sera <rire> le bar. <rire>
1: D'accord. Bon, c'est pas mal. Bon, quatre bonnes réponses. Hein. Pas mal, ouais. Alors attention, cinquième extrait.
0: Ah là là là. Ah, ah je vais bloquer là-dessus. J'étais parti sur l'Exorciste, mais c'est pas le thème de l'Exorciste. bah je sais pas. Je suis bloqué. Oh, <rire> enfin une bonne <rire> une mauvaise réponse. <rire>
1: C'était le thème d'Halloween. Ah oui. Ouais. ouais. Ah, tu n'as pas eu de sans faute.
0: <rire> bien joué, bien joué. bien, c'est bien. a ah, été dur, celle là. Ouais, ouais, c'est quand même une victoire. <rire> Ouais <rire> bon bah, c'est pas mal quand même, tu as bien ouais. sorti en fait. Bah non mais t'as bien choisi, ouais. c'est des bons choix à chaque fois
1: ouais, ouais. <rire> bah, J'ai pas voulu être trop dur non plus parce que, ouais, je sais pas, les derniers invités que j'ai eu à chaque fois Ils il donc Je sais pas, il faut que j'alterne entre des questions dures et difficiles <rire> C'est clair hein, Et hein. facile. <rire> non,
0: mais Très bien, parfait
1: Bon bah parfait, bah écoute, euh, après cette victoire euh, écrasante, Ouh. enfin... Bon, relativisons, je te propose <rire> de passer à la troisième partie de l'émission qui s'appelle ouais. Les questions des accès relaxés.
0: Excellent. Les questions des accès relaxés. Alors, les
1: questions des accès relaxés, c'est les questions un peu au coin du feu. On est okay. assis chacun dans notre canapé et puis on se pose des questions existentielles. Il y a, il y a John Malkovich qui ronronne devant tout. la cheminée. Est-ce qu'on
0: a déjà fait l'amour, toi et moi, ou pas encore euh, Non, pas forcément. Ah oui, d'accord. <rire> okay, ça viendra
1: après. Parce que sûrement que ta femme serait peut-être jalouse. <rire> oui, c'est vrai. Voilà, ouais. <rire> et John je aussi. Je ne veux ouais. pas qu'il lié à des problèmes conjugaux. Non, mais on se pose des questions existentielles. On est bien. Dehors, il neige. On a notre petit chocolat. Enfin, voilà. Ça marche. Et euh, ma première question, donc c'est des questions plus ou moins sérieuses, hein, mais euh, avec une réelle pensée mmh. derrière, entre l'espace, les cités abandonnées ou les mondes fantastiques, tu choisirais d'explorer lequel, si tu en avais la possibilité
0: Les cités abandonnées. Oh. <rire> Et pourtant c'est un choix difficile, parce que l'espace ça fait rêver aussi, mais si je devais en faire un, je crois que ça serait les cités abandonnées. Ça me fait rêver. D'accord. D'accord.
1: Et eh ben d'accord, bon, pourquoi le côté aventure, euh, découverte
0: ouais. euh... Carrément, le côté aventure, le côté de... de se faire un peu peur aussi, le côté de. Avec les quoi. pièges ou sans les pièges Avec <rire> ah ben, ah. Sinon, c'est pas drôle
1: <rire> Sinon, c'est pas drôle. Bon, mais Ils pas mortel quoi,
0: tu vois, juste des, ouais, non, des pièges presque mortels, mais pas complètement. <rire> genre la porte qui reste se coincer. ah ah non tu vois le, le, le plafond qui descend mais au dernier moment ça s'arrête et c'est bon en fait
1: bah, sinon c'est pas drôle l'aventure, il continue ouais. pas le film il
0: s'arrête bah hein. voilà ouais, c'est clair en gros c'est Disneyland que je vais aller visiter
1: d'accord quelle est la partie que tu préfères dans la création de tes
0: projets la musique, l'écriture ou le mixage définitivement pas l'écriture euh, c'est un des trucs que je n'aime le moins faire. <rire> euh, mmh. La musique, je pense. Même si j'aime beaucoup le travail sur le son, le mixage, c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus. Mmh. Je crois que c'est toujours quand même la musique qui me ramène à mes projets, qui me donne envie de faire des projets, même si c'est la musique au départ.
1: D'accord. Parce que tu... ça fait un petit moment que
0: tu fais de la musique bah, du coup, oui, ça fait euh, ça fait une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé oh. dans, voilà, dans les petits groupes euh, de musique de mon coin, euh, vers Nantes, euh, mmh. où je jouais euh, dans un, un groupe de musique irlandaise. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, le passage à la MAO et surtout la découverte de, de l'outil, des instruments virtuels, ça, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et je pense que si j'ai commencé les sagas au départ, c'est parce que je voulais faire des musiques pour, euh, pour les faire correspondre à des projets comme j'avais pas de projet et ben, euh, je me suis lancé là-dedans et c'est raconter une histoire mais raconter de la musique aussi d'accord
1: selon toi quel aventurier serait le plus à même de contrer une invasion de zombies
0: euh, un aventurier qui contrerait les invasions de zombies je pense que c'est Hélène Ripley d'Alien c'est une aventurière quand même tu vois et, euh, oh. et si je devais faire confiance à quelqu'un c'est surtout ça en fait euh, je pense que ça serait elle. Elle est plutôt pas mal, quand même, au niveau, euh, au niveau cartonnage de monstres.
1: <rire> elle dépote bien. Ouais. Alors, une grosse question sérieuse. Est-ce que tu penses que l'arrivée des gros youtubeurs en France va raviver l'intérêt du public pour les fictions audio françaises <rire>
0: Joker <rire> <rire> Non. Euh... C'est la question non, débat vais, du moment. Je vais essayer d'y répondre sérieusement, même si... Euh... Comment, même si la plupart des gens qui la posent fréquemment, c'est surtout pour savoir si, euh, du coup, ils vont pouvoir euh, refourguer leur projet à tout le monde pour que tout le monde l'écoute. <rire> euh, comment dire euh, C'est dur à, à réfléchir à ce sujet-là. Euh, c'est vrai que tu ne peux pas ne, ne pas faire comme si euh, voilà, Cyprien ou, euh, ou Anto comment Antoine Daniel, tu ne peux mmh. pas faire comme s'ils n'étaient pas là et comme s'ils ne faisaient pas des projets ça peut être déstabilisant aussi de voir que leur projet marche super bien. Euh, est-ce que ça va relancer l'intérêt pour les sagas MP3 euh, Je pense pas, non. <rire> clairement, euh, clairement pas. Euh, D'ailleurs, celle de Cyprien, elle n'a pas euh, ramené beaucoup de monde sur le netto. Euh, elle n'a pas fait découvrir beaucoup de choses euh, des autres. Euh, après, est-ce que c'est quelque chose à qui, enfin, pour lesquels il faut leur en vouloir Non, euh, parce que déjà, enfin, si sur Cyprien en tout cas, je trouve qu'il a été euh, impressionnant, c'est-à-dire qu'il est venu sur le netto, il s'est inscrit, il nous a posté les épisodes il a pris en compte les remarques euh, qui étaient postées euh, dessus et en plus euh, bah, il fait un super travail Il est génial sa saga euh, alors certains diront que euh, oui ça va pas très loin etc, moi je la trouve très drôle super bien réalisée, super bien interprétée c'est des acteurs euh, de doublage français donc euh, forcément euh, c'est des pros euh, voilà je suis très très content de l'avoir dans mon dans mon lecteur mp3 celle là euh, je dirais pas comment j'ai fait pour l'avoir mais mmh. <rire> et, euh, et par contre euh, est-ce que ça va ramener des gens à l'écoute de la fiction je suis vraiment pas persuadé
1: d'accord parce que quand on va dans des pays comme euh, l'Angleterre, par exemple, c'est quelque mm -hmm. chose d'assez euh,
0: culturel, en fait. Carrément, hein, carrément. Ça marche
1: et je... un peu moins en France, en fait.
0: Bah, ouais. Et je pense que ça restera quelque chose de culturel qui marchera un peu moins en France. Après, je peux peut-être me tromper, hein, mais euh, j'ai pas l'impression que, que euh, leurs travaux vont faire découvrir d'autres travaux. C'est pas leur but, euh, de toute façon. Et si ça, fait, si ça plaît à certaines personnes et qu'ils disent « tiens, j'aimerais en entendre plus » et qu'ils arrivent sur le netto après, c'est super. Mais euh, je suis pas sûr que ça va ramener des masses et des masses d'auditeurs. De, et le, le concept de la saga sphère, il est, il est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne s'adresse pas à une grande quantité d'auditeurs. Mm -hmm. Mais par contre, on a des super auditeurs, on a des gens qui font des retours, on a des gens qui sont... Et ça, c'est super bien.
1: D'accord. En ce moment, comment tu te sens Est-ce que tu te sens puissant
0: mais oui, comme un tigre. Comme un tigre, voilà. Il fallait Tous que les je jours. fasse la blague au Mais moins oui. une fois. Mais il faut se lever le matin en se disant « Moi aussi, je suis puissant comme un tigre.
1: » Ça met de la bonne humeur. Voilà, c'est clair. D'accord. Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des films qui t'ont inspiré dans tes créations
0: Oui, euh, beaucoup. Même, je pense qu'en fait... Ne serait-ce que sur le, les ambiances et les scénarios, c'est énormément, énormément de films qui m'inspirent au fur et à mesure. Euh, on parlait de Solaris tout à l'heure dans la bande originale. Oui. C'est clair que cette ambiance qui dans Solaris, si on la compare à l'ambiance du vaisseau, il y a quelque chose de très similaire. Ça, ça m'inspire énormément, effectivement. Euh, après, beaucoup d'autres films, des films d'aventure, justement, dont, dont je suis très fan, et les films de science-fiction, c'est vraiment. Alors après je vais pas tous te les citer hein, parce que là on va, on mmh. va rester jusqu'à demain <rire> mais, euh, mais les ouais, principaux je... peut-être euh, les principaux, bah, Indiana Jones euh, mmh. c voilà, les aventuriers c'est basé sur Indiana Jones hein, c'est le même, le même principe euh, pour le vaisseau il ouais, y a vraiment beaucoup de Solaris, il y a Alien aussi évidemment euh, qui joue énormément il euh, y a un film qui, qui est mon film préféré et qui m'a Toujours bloqué et qui fait que je me lance pas encore dans ce genre alors que j'avais prévu de le faire. C'est Blade Runner que, que j'aime énormément. Voilà, je voulais faire un, un film euh, comment cyber, enfin une fiction cyberpunk et puis j'arrive pas, je bloque et j'ai l'impression de faire de la copie de Blade Runner et, et ça me correspond pas encore. Donc euh, j'avais un projet qui s'appelait Aller simple pour Mars euh, il y a quelques années et qui est mis de côté pour l'instant euh, pour ça parce que parce que je plagiais vraiment trop là c'est aussi Blade Runner et donc ça me plaisait pas. Euh, ouais. Et puis plein de films d'horreur, parce que c'est ça aussi. Énormément, énormément de films d'horreur que je regarde et que j'aime beaucoup aussi. Des, des footage, plumes, <rire> Du fun <front rire> footage. Euh, voilà, des trucs très nuls, euh, gore, euh, des trucs très bons euh, et plutôt sérieux. Euh, j'aime bien un peu tous les films d'horreur, en fait. Ça, tout me fait rire. J'aime bien me faire peur. D'accord. <rire> Est-ce
1: que tu aurais des coups de cœur que tu souhaiterais nous faire partager un Oui, tout coup à cœur fait.
0: Alors, ah. j'ai deux, deux coups de cœur. Euh, un film et, une, et un ensemble de sagas.
1: Par quoi est-ce que tu veux que je commence Oh bah Comme tu veux, tu es l'invité. Bon,
0: allez, on, on a parlé saga, on va, on, va, on va parler un peu film, et puis on reviendra au saga après. D'accord. Donc, euh, dans les films, je voulais en parler parce que c'est un rapport quand même avec l'audio. Je suis allé voir Dunkerque pendant les vacances, mm -hmm. de Christopher Nolan, euh, j'ai lu beaucoup d'avis euh, après le film sur euh, euh, le fait que c'était pas terrible et d'autres avis sur le fait que c'était un film génial et je vais plus vers le côté sur lequel c'est un film génial moi j'ai adoré, je, suis, je me suis assis dans le fauteuil et puis je suis resté scotché pendant les deux heures du film Mmh. Et je pense qu'il y a une chose qui joue énormément euh, sur, euh, dans ce film-là et qui a fait que ça m'a faire ça aussi, et ça m'a fait ressentir des émotions contrairement à ce que certaines personnes re reprochent justement au film. Euh, C'est la musique euh, de Hans Zimmer. Je suis pas fan du tout habituellement du travail de Hans Zimmer. Euh, je le trouve trop proche du sound design, enfin euh, plus proche du sound design que la musique. Et moi j'aime bien avoir une vraie musique dans un film avec un vrai thème, avec quelque chose qui revient. Mais là, elle m'a scotché euh, cette, cette BO. Je suis resté bloqué complètement pendant toute l'heure. Enfin, pendant les deux heures dessus. Euh, J'ai lu un petit peu dessus, là aujourd'hui, euh, à ce sujet, qu'en en fait, euh, Christopher Nolan s'était basé sur le bruit d'une montre qu'il avait. Euh, une vieille montre à gousset, tu vois, sur laquelle il y avait un tic-tac, tic-tac. Et un truc un peu particulier, avec un bruit un peu particulier. Et il l'a envoyé à Hans Zimmer en lui disant Je veux, euh, je veux ça en musique dans le film. Et, bah, euh... et là, je trouve qu'on voit vraiment le lien entre la musique et le sound design. C'est vraiment devenu un seul, en fait, dans ce, dans ce film. Et c'est ça qui m'a fait me. Enfin voilà, j'étais scotché en grande partie à cause des images, mais aussi en grande partie à cause de cette. Euh oppression euh, par la musique, par le tic-tac euh, pendant, pendant les deux heures du film. Donc vraiment un gros gros coup de cœur euh, sur, euh, sur le travail du son dans ce film euh, pendant l'été. D'accord. Et au niveau des sagas euh, MP3, je voulais en parler, j'en ai parlé un peu sur Twitter euh, l'autre jour, mais la saga de l'été 2017, il y a des choses très très bonnes. Ouais. Et donc c'est mon coup de cœur, de, mon deuxième coup de cœur. Le coup de tu ne participes
1: pas cette année
0: ben bah non, j'y ai jamais participé puisque <rire> puisque Richou oui. a fait 5 <rire> Non, c'est vrai que j'ai alors l'été bah, <rire> Pendant l'été je suis en vacances et euh, même si j'ai plus de temps je suis moins souvent aussi à la maison et donc j'ai moins souvent mon matériel et donc euh, j'ai pas le temps sur, euh, sur les deux mois d'été de, de pouvoir me lancer dans un projet et faire quelque chose de, de concret donc non je participe pas mais par contre il y a des très bonnes choses cette année et si je devais en retenir une en ce moment une qui m'accroche bien c'est euh, la, la création de Anya christen c'est jo chou donne euh, avec euh, avec Richou, euh, qui joue dedans euh, et euh, et Anya christen et c'est vraiment très sympa surtout au niveau du, du travail qu'elle a fait sur le sound design je suis impressionné parce qu'il me semble que c'est une de ses premières créations. Et les, les réverbes et les transitions entre les scènes, entre les bruitages et tout ça, euh, bah c'est hyper naturel, c'est hyper propre. Et euh, je suis très impressionné. Voilà. Alors Après, il y a plein plein d'autres euh, sagas très sympas. Il y avait tout réécrire, je crois, de, de Ran aussi, qui est, qui est plutôt sympa et qui est plutôt bien parti. Voilà, Il y a des très bonnes choses sur la saga de l'été. Il faut écouter les sagas de l'été ça donne plein d'idées et t'as l'impression que les créateurs essayent plein de nouvelles choses font un peu de l'expérimentation et tout ça et c'est vraiment sympa à découvrir du coup et ça donne des idées et eh ben pas mal c'était des beaux ouais. coups de cœur ben On non a... mais il y a des très belles choses hein, sur le netto il faut aller sur oui. le netto <rire> <rire>
1: plein de nouvelles choses mm. et eh ben écoute françois moi je pense que c'est plutôt pas mal je regarde est ce que j'ai d'autres questions Pose une... Non, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que tu mérites un, un jingle de victoire. Ah, bah oui
0: Jingle de victoire <rire>
1: Alors les miens sont moins travaillés que les
0: tiens. <rire> bah, ta vie, c'est toujours le même, moi. <rire> ouais ouais. Bah, mer Merci beaucoup, Quam, pour l'invitation. Parce que c'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi. Ah, bah, c'est gentil. M mine de rien, enfin, ça fait quoi Trois fois au moins qu'on qu discute à travers une interview comme ça <rire> Et c'est cool, c'est cool. Donc euh, quand tu veux on remet ça. <rire> ah bah écoute. <rire> la prochaine fois ça sera quand tu auras un nouveau projet donc ça arrivera bientôt. D'accord, <rire> ouais, c'est clair. On se contacte la semaine prochaine. <rire>
1: Alors François, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur les sites, forums alors, que tu peux nous donner les... Ouais.
0: Donc, les... Euh, mon, mon site principal sur lequel sont postées euh, toutes les fictions ou les liens vers, euh, vers les sites des fictions, en tout cas, c'est euh, studio tjp euh, stu euh, Voilà, donc on peut retrouver les épisodes à télécharger, il euh, y a des packs pour, euh, pour les grosses séries finies, euh, et puis des articles aussi sur euh, bon, un mélange de blogs et de retours sur les projets que j'ai fait
2: Mmh.
0: Et puis euh, sur Twitter, on peut me retrouver Tjp Et c'est à peu près tout, puisque euh, bah, j'ai pas Facebook. <rire> <rire> à peu près tout. Et j'ai ma chaîne YouTube euh, Studio TJP.
1: D'accord, qu'on peut sûrement retrouver via ton site. Ouais, tout à fait. Et ben, bah, c'était pas mal du tout. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette interview
0: Chaussette. Euh,
1: Chaussette, d'accord. Et <rire> eh ben ce sera le mot de l'interview. La... Merci, Quam. <rire> bah, de rien, merci à toi, François, d'être venu. C'était très sympa. Et puis, on a appris plein de choses sur toi, pour ceux qui ne te connaissaient pas.
0: Eh oui. Il faudrait faire un, un comment. Une, 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 une émission spéciale, Quam. C'est possible, ça, de faire une émission spéciale, Quam <rire>
1: Ou toto-interview alors, c'est marrant parce que tu n'es pas le premier à me demander mais ça. Ouais.
0: <rire> Moi, j'aimerais bien. Il faudrait que j'y
1: pense. <rire> ça, ça serait marche.
0: compliqué à mettre en scène, mais bon, d'accord. <rire> oui,
1: pourquoi pas. Je, je vais mettre deux micros et puis je vais passer d'un micro. Alors. Tu
0: risques de tricher un peu pendant le jeu, quoi. par contre. Je te fais pas confiance là-dessus, mais bon. Eh oh. <rire> <rire> bien, merci, François. Merci quoi
1: alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le micro avec notre invité François TJP. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site du weeklymp3.fr, hein, qui est notre partenaire. Vous pouvez également réécouter toutes les émissions en replay sur Podcloud où toutes les émissions sont disponibles avec des petits flux RSS, comme ça vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune émission il y a également un Twitter et un Facebook donc euh, Twitter c'est « at » derrière le micro et puis Facebook hein, pareil et euh, avec ça, normalement, vous aurez de quoi faire pour ne louper aucune émission, aucune nouveauté. Et à très bientôt, derrière un autre micro
0: C'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web. Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr À bientôt, derrière un autre micro